0: Este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar pra gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Voltei, pessoal. Às vezes eu não posto episódio, por quê? Eu sou obrigada? Vocês já sabem a resposta. Sou. Sou. <risos> Sou porque, por mais que o público obrigue, tem também a minha obrigação mental de entregar coisas que eu falei que eu devia entregar, mas que eu sei que eu não tenho realmente uma, uma obrigação. Na verdade, a gente não tem obrigação de nada, né? Se a gente for pensar assim, a longo prazo, a gente não tem obrigação nenhuma com nada. Você pode querer nunca mais voltar pro seu emprego, ou querer fugir da sua casa, nunca mais ver seus filhos, sabe? Existem obrigações morais. Mas obrigado, obrigado mesmo, ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada, só que culturalmente a gente se sente impelido a realizar certas tarefas, principalmente quando elas envolvem mais pessoas. Nossa, muito, muito principalmente quando elas envolvem outras pessoas, porque quando é pra gente, a gente não faz nada. Só sei que eu comecei essa introdução toda pra explicar que às vezes eu não vou postar episódio do podcast, tá bom? E vocês vão sofrer, vocês vão. Vocês vão sofrer, mas é isso que eu quero. Eu quero que você sofra. Porque de alegria você já tá... Ah, louca, né? Quem vê alguém tá cheio de alegria. Não, gente. É porque, assim... Eu gravei o episódio que era pra ir pra semana passada. Não tô dando desculpa, não, tá? Eu tô... tal, tá, Não é desculpa, é esclarecimento. Não que eu deva satisfação. Longe de mim. Ai, meu Deus. Mas, enfim. Gravei, mas eu tava tão... P da vida. Minha mãe fala assim também. Pê da vida. Porque minha mãe não fala palavrão. E... Que eu falei, mano, eu não vou postar isso. Eu passei 40 minutos. Foi um episódio longo. Eu gravei 50 minutos. Provavelmente ia ao ar com uns 35, 40 minutos. Só reclamando. Só reclamando do mês de agosto, desgosto, e reclamando de todo mundo, e reclamando das pessoas, reclamando de Bolsonaro, e desabafando, e tchá, 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 tchá. eu falei assim, Danilo, isso foi um surto de quarentena que eu tive. Só que agora, gente, é preciso estar de olho no surto de quarentena, tá bom? Eu, eu gravei um... Participei do podcast Exaustos, acho que foi da semana passada, e aliás, né, pro podcast deles eu, eu gravei, pro meu não, mas enfim. E eu falei sobre isso de surtos da quarentena, eu tive esse surto, só que a diferença é que eu não postei. Se você tá tendo um surto, tudo bem. A gente tá no momento que tá todo mundo surtando Mas precisa surtar publicamente? Não precisa Você pode guardar um surto pra você Ou pro seu grupinho de whatsapp Ou pra sua terapia Surta na terapia pra fazer valer a pena o trabalho da terapeuta Porque é isso que É isso que faz elas pensarem assim Nossa, realmente eu, eu precisava Ter me formado pra salvar Essa gente aí na, na quarentena Se bem que a minha psicóloga eu não sei Quem que salva os psicólogos, né? Outros psicólogos mas será que eles conseguem? Não sei, acho que ninguém consegue se salvar hoje em dia. Tá tudo um grande pesadelo. E agora eu começo a reclamar como no episódio anterior que eu apaguei, porque, enfim. O que, que eu quero falar pra você? Não é nada disso. Quero falar que eu sou em todas as minhas redes sociais. E pra você seguir o Instagram do podcast também, que é para tudo. Ai, para tudo, pessoal. Babadeira, babadeira. É... Quero falar para vocês também que nesse dia 13, agora sábado, dia 13, é, vai ao ar a minha primeira aula, minha masterclass, muito especial para pessoas que querem perder o medo de usar maquiagem, se aventurar por esse mundo e se sentirem muito mais confiantes para ousar com a própria cara e com a própria vida. É isso. Tem vídeo no meu canal sobre esse tema já e tem... Todas as minhas redes sociais eu tô postando o link. Se você quiser se inscrever pra essa aula que vai ser ao vivo, é, eu ficarei muito feliz porque esse projeto é um projeto que eu tô trabalhando há bastante tempo. Inclusive, tá me tirando o sono, gente. Eu queria começar de uma forma bem leve, tá bom? Esse episódio... <risos> A forma bem leve é o seguinte, acabou de me surgir uma pauta enquanto eu conversava com meu amigo Vinícius, um beijo Vinícius, tá lá em Nova York. ai que chique né, fugiu do Brasil na hora certa, se bem que os Estados Unidos não tá muito melhor do que essa desgraça daqui né, mas as pessoas morrem, é. <risos> É isso que eu estava falando com o Vinícius agora. Eu mandei um meme, uma figurinha de um meme, e ele falou assim, Ai, não é essa menina que morreu? Eu falei assim, meu Deus, eu estou usando o meme de uma pessoa que faleceu. Sabe aquela menina, como é que é o meme dela, gente? Que o repórter está entrevistando ela, ela está bem bêbada. Ela morreu recentemente, a internet ficou bem triste com isso. E eu fiquei bem triste também, assim, porque... A gente não pensa muito na vida dos memes, né? Das pessoas que estão ali nos memes. Às vezes a gente nem sabe quem elas são, né? Muitas vezes a gente nem sabe. A gente sabe quando é a Gretchen, quando é algum famoso, mas outras coisas a gente nem sabe. Igual o meme da Nazaré, pensando em conta, que no mundo inteiro o povo usa, eles nem sabem o contexto daquilo. Mas. Daí eu fiquei pensando agora, assim. E, e essa coisa de morrer, ai gente, é muito pesado esse tema, mas você precisa. você Às vezes é um recado pra você começar a refletir nisso, hein, você que tá me ouvindo. E se a gente morre e nossas redes sociais continuam lá? Porque, vocês lembram que eu contei já a história? Será que eu contei aqui? Será que eu contei nas lives? Que toda quarta-feira tem live no meu canal. Que quando eu tomei uma injeção, eu desmaiei e... Não, não foi, antes, foi antes de eu desmaiar. A primeira vez foi que eu quase desmaiei. E na minha cabeça veio assim: gente, se eu morrer agora, quem vai cuidar do meu canal? Eu não pensei em família, eu não pensei na minha casa, eu não pensei nos amores da minha vida. Né? Não pensei em macho, gente. Pensei no cara, pensei em vocês que estão me ouvindo. Daí eu percebi: nossa, tem alguma coisa errada comigo. Porque não é isso que se pensa nessa hora, né? Mas eu achei problemático. Eu acho problemático até agora. Aliás, é um bom tema pra terapia, vou anotar aqui, porque quarta-feira é dia de terapia também. Tô gravando na quarta, vou postar hoje ainda esse, esse podcast aqui. Mas daí, eu lembro quando a gente teve o Acute, e que as primeiras pessoas começaram a morrer, porque antes não tinha rede social, igual tem hoje, né? Não sei se você sabe, mas rede social não nasceu junto com os dinossauros. Mas daí, no, no Acute tinha... É como se fosse um diário da sua vida, né? As redes sociais são isso: um diário, tá ali suas fotos, as coisas que você comenta, que você posta. E daí, se você morre, fica meio que aquele arquivo vivo ali, né? Aquela parte de você estranha, onde você postava seus pensamentos. É muito, muito estranho quando morre alguém e de repente, tipo, horas antes a pessoa fez um stories. Nossa, isso é muito assustador, gente. Isso é muito assustador. Eu fico pensando o que a gente tem que fazer. É sério essa pergunta. O que a gente tem que fazer? Tem que passar nossa senha para as pessoas? Tem que... Daí se eu passo a senha de tudo que eu tenho, a pessoa vai ver as coisas que eu, que eu, que eu vejo de verdade ali. E tem aquilo, né? Tem aquilo que a gente não quer mostrar a nossa real vida virtual para qualquer um. Lá, se bem que eu não tenho pornografia, né? nem no computador, nem no celular. Não tenho, vocês têm essas coisas? Não tenho. Não tenho, são é meio chato. Tudo, tá tudo online, né? Você não precisa baixar nada hoje em dia. Não que eu use, mas enfim. Eu fico muito pensando nisso ainda, mas se a gente que tem um trabalho na internet, o que, que a gente faz, né? Eu não sei, eu só espero que se eu morrer... Se eu morrer, né? quem vê, eu vou ser imortal. Quando eu morrer, eu tenha deixado um legado bonito na internet. Eu acho que isso eu, como Lorelai Fox, embaixadora das drag queens, vendedora de tupperware, eu acho que eu consegui. Pelo menos eu tentei de verdade. E é isso que eu tenho buscado até hoje. Ah, é aquela que quer reafirmar o seu próprio legado. E vocês também pensam muito na morte, não que eu queira continuar nesse tema mórbido, porque é uma coisa que agora a gente que é adulto, começa a passar mais na nossa cabeça, né, quando a gente é criança, é uma... É uma realidade distante, é tudo um tempo distante quando a gente é criança, eu lembro que quando eu era criança eu pensava assim, criança não, eu tinha já uns 15, 16 anos, eu pensava, nossa, quando eu tiver 30 anos, eu pensava em 27 anos, não sei porquê, não sei se é por causa das coisas Kurt Cobain, Em House, né, whatever, mas... Que eles morrem, né muitos artistas morrem com 27 anos Mas eu pensava, nossa, 27 anos já é uma idade que eu vou estar tão velho, tão velho, tão velho E hoje em dia, gente, eu me sinto mais jovem do que eu era naquela época Pelo menos mais livre, mais independente e... Mas também mais perto da morte Agora, toda vez que alguém pede pra mim lá no Twitter assim Ai Lorelai hoje é meu aniversário, me dá parabéns Eu falo assim, parabéns, um dia menos na sua vida um ano a menos Um ano mais próximo do fim Tá bom? Agora pegando essa vibe de lembrar De quando a gente era criança Eu sou um pouco nostálgico, sou um pouco não Tem coisas que me despertam uma nostalgia muito... Muito grande. Eu sou alguém que coleciona revistas, tá bom? Eu tenho um vício. Tanto é que eu montei aqui uma estantezinha no meu escritório que eu chamei de Banca da Lorelai. A louca, não. É Banca do Danilo mesmo, porque a Lorelai não vai ficar lendo montada, né? Pelo amor de Deus, eu só monto pra gravar e ainda olha lá. É onde eu coloco todas as minhas revistas ali que eu fico consultando elas. Sempre que eu preciso de inspiração, eu busco em alguma revista. Engraçado, né? As pessoas geralmente procura inspiração aonde? Boa pergunta, eu não sei nem responder. Mas e desde criança, gente, eu coleciono a revista e esses dias, eu não sei por que raios, por que cargas d'água, a expressão é essa. Por que cargas d'água, eu fui procurar o site da revista Herói. Vocês lembram a Revista Herói? Não sei se participou da sua vida. É uma revista que eu amava muito. Gente, eu acho que eu já devo ter falado aqui dela ou em alguma rede social. E falei, com certeza. Esses dias eu postei no Twitter, inclusive. Revista Herói era uma revista sobre é, coisa da, da televisão. Tipo, desenho animado, séries... Mundo geek, assim, na época ninguém falava geek, né, gente, isso daí, ô, oh, vamos parar com essa coisa de geek é, acho tão cafona falar geek, mas enfim, já é assim que se chama hoje em dia, né, não dá pra lutar contra, e eu lembro que eu tenho a edição número, acho que é número 88, 86, alguma coisa assim... É de 1996 aquela revista. Eu tenho ela até hoje, meu Deus. Você já tinha nascido em 1996? Porque muita gente que me segue não tinha nem nascido, gente. Não é bizarro? Eu tenho uma revista dessa época. E eu lembro que foi uma das primeiras grandes alucinações que eu tive. Porque meus pais não tinham dinheiro e ai que bonitinho hoje em dia eu acho bem bonitinho eu fazer isso eu pedia para eles comprarem revista quando eu era criança era o que eu queria eu não queria brinquedo eu queria revista eu queria revista para pintar para ver os desenhos e eu gostava de ler eu gostava muito de Sim. ler meu pai lia minha mãe lia minha mãe lê livro espírita meu pai lê seleções daí hoje em dia eu olho para isso eu realmente acho que o exemplo que os seus pais dão Vai entrar na sua cabeça e você vai querer fazer aquilo, porque acho que eles são responsáveis por eu querer ler quando eu era criança. Só que eles não faziam assim, ai Danilo, você tem que ler. Não, eles não estavam nem aí. <risos> Mas eu acho que eu via eles e eu queria fazer também, sabe? Mas eu não lembro deles terem influenciado em nenhum momento. Tipo, ai, você tem que ler, não. Não, minha mãe só me obrigava a ir bem na escola Mas não a ler muito Mas acho que uma coisa faz parte da outra Eu fui buscar o site da Revista Herói Porque eu soube que a Revista Herói tinha um site Até pouco tempo atrás O site já saiu do ar também Não tem mais o site Mas eu achei um arquivo virtual Com todas as capas da Revista Herói Gente, aquilo foi pura nostalgia Porque eu comprava uma revista Sei lá, três por ano Sabe? Era... E era dois reais que custava, gente, a revista. Era um e alguma coisa assim. Ai, né? saudades, governo Lula. Mas enfim, noventa era Lula, gente? Ai, vai ser muita burra essa pergunta, né? Não sei, é muito burra essa pergunta. Não sei, gente, mas enfim. Noventa eu tinha nove anos de idade. E eu tinha umas revistas. Eu tenho elas até hoje. Eu ainda vou postar em algum lugar é que elas estão em Sorocaba. Tem muita revista dessa época. E daí eu lembro das matérias que saíam. Saía a matéria sobre o arquivo X, que tava no começo da série do Arquivo X ainda. Saía muita coisa de dragon não Dragon Ball, é. Cavaleiros Zodíaco, saia muito, que eu amava. Me trazia uma nostalgia imensa. E, e o que é mais bizarro é que eu lia mil vezes. Gente, hoje em dia, eu não consigo ler cinco minutos no celular. Eu, eu quero próxima matéria. Próxima matéria, naquela época, eu lia a mesma matéria, a mesma revista. Meses a fio, meses, porque era tudo que eu tinha. Eu decorava as imagens, eu decorava os textos, eu lia e relia e relia e relia e relia, tudo era diferente tudo tinha um tempo diferente, né tinha uma... as coisas aconteciam sei lá, parece que devagar e existia uma forma de aproveitar mesmo os momentos, eu lembro que eu aproveitava as revistas de uma forma que eu lia até os anúncios eu... é bizarro, e quando a gente lê muita revista, assim isso é uma coisa que eu não imaginava, quer dizer, eu imaginava, mas eu não tinha me dado conta. É o quanto a gente se apega também aos jornalistas que escrevem. Eu lembro muito de eu perceber o tom de cada matéria. Ah, esse cara, ele escreve sempre mais assim, ele é divertido. Daí tem aquela mina que escreve não sei o que lá, e... Eu lembro que eu achava legal existir essa diferença do tom das matérias... Que cada jornalista escrevia. É uma brisa muito grande isso. Não é, né? Porque quando eu me tornei adulto... E comecei a conhecer jornalistas e pessoas que escrevem... Eu percebi que, nossa, realmente a gente cria um laço com essas pessoas... Baseado em como elas se comunicam. Muito legal, muito bonito. Mas a respeito do tempo diferente... Que eu tô falando aqui... Tipo, a gente existe um tempo de contemplação na infância... Você não lembra? que Eu lembro, gente, que às vezes eu ficava é, tipo meia hora sentada em cima do muro pra ver o sol se pôr. Olha que brisa! <risos> meia hora sentada em cima do muro pra ver o sol se pôr. Eu subia lá, às vezes, quando... quando eu estudava à tarde, dava pra eu ver o sol se pôr. No verão, o sol se põe bem mais tarde, né? Ainda mais quando existia horário de verão, saudades. Mas... Daí eu lembro que eu passava um tempo ali fazendo aquele nada absoluto e simplesmente vivenciando a experiência, ver a chuva cair. Quando eu ainda morava lá na casa da minha avó, isso foi antes dos meus seis, sete anos, isso tá muito muito impregnado na minha cabeça. E também quando eu voltava lá, né, quando eu sempre volto na casa da minha avó, tinha uma, enfim, tem uma área lá embaixo, o quintal ficando Bem embaixo, assim... No final, é um terreno que desce, sabe? Não sei explicar, gente... Não sou arquiteta, Doma... Mas, enfim... E... Só sei que quando a chuva cair ali... Eu achava que era muito legal a chuva caindo... Eu ficava observando os... As coroas que a chuva faz... Quando ela cai, quando a gota cai, sabe? Faz aquele... Plum que espirra, parece uma coroa... Várias pontas, assim, de água... Eu lembro que eu passava muito tempo olhando a chuva cair... <risos> Muito tempo. Hoje em dia as pessoas fazem isso quando elas estão chapadas, mas a criança, ela é chapada naturalmente. Isso eu já falei com os amigos meus, não vou falar o nome de vocês, né, meninas, para não jogar aqui na roda que vocês são umas maconheiras, mas, mano, ficar chapado para criança é o estado normal. A criança tem um estado de brisa constante. Tanto é que a criança, ela olha ali para um ponto... Ela começa a viajar naquilo. Ela começa a ver umas coisas que não existem... E fica ali, ao o fantástico mundo de Bob, sabe? É maravilhoso. E é uma coisa que se perde muito. E isso é muito triste, né? Outra coisa que eu sempre falo... E vou repetir aqui. Uma coisa que a gente tem quando é criança... É simplesmente colocar para fora... Aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer... E através da arte, através do desenho, através da música. Criança gosta de cantar, criança gosta de desenhar. Não importa que criança seja. Quando a gente cresce, a gente cria um monte de empecilho para impedir a gente de fazer essas coisas. Porque a gente quer fazer bem feito. Estou falando aqui com aspas nos dedos, tá bom? Sendo que o bem feito não existe. Só vai desenhar, vai desenhar. Quando você era criança, desenhava o que você parou. E é umas coisas que a gente devia fazer, sabe? Quando a gente é adulto, tudo muda. As coisas têm, têm um tempo diferente. Tudo precisa ter um motivo quando a gente é adulto, né? Ah, eu não vou estudar canto se eu não vou trabalhar com isso. Eu não vou, sei lá, ficar olhando a chuva se eu não estiver ouvindo um podcast ao mesmo tempo. Porque eu preciso aproveitar o tempo, eu não posso ficar fazendo nada. E eu tô falando porque eu sou assim, eu sei que a gente é mais assim quando é adulto, sabe? Queria aproveitar todo o tempo. É o capitalismo, né? Falando, falando assim, agora vamos ser sinceros, é o capitalismo. Militei, militei. Sobre chuva, que é um tema que eu adoro. <risos> Desculpa, tá bom, gente? Mas chuva é um tema muito bom. Eu quero... Não sei se... isso é um... Nossa, eu tô gaguejando. Eu acho que eu não lembro mais como gravar podcasts, mas vamos lá. Eu comecei a reparar que eu sentia a falta de chuva aqui em São Paulo. Mas eu falei, ué... Mas em São Paulo chove tanto, é uma cidade, é a terra da garoa, pessoal, a terra da garoa. E, mas já faz mais de três anos, aí eu nem sei a data certa que eu me mudei. O César, que sempre sabe data de tudo, eu preciso perguntar pra ele. Mas eu não sei quando eu me mudei, só sei que faz anos já. E desde então, como a sente falta de chuva? Eu falei, mano, mas por que eu sinto falta de chuva sendo que chove? Em São Paulo Chove bastante, não é pouco Daí eu percebi, ah Olha só, fiz um ah Como a velhinha joga o coração do oceano no mar do Titanic Ah É que eu moro em prédio Eu falei, gente, será que é isso? E realmente é isso Gente, olha Eu sinto pena de quem sempre morou em prédio Porque vocês nunca vivenciaram Que é uma chuva Como assim, mas chove em prédio? Não, 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 não burra Borra! Não chove igual em casa. Em casa, a chuva está direto no seu telhado, você escuta o barulho da chuva caindo. Você escuta o barulho da chuva no quintal, respingando nas poças. No prédio, não. Você está no alto, tem alguém morando em cima de você, você está a metros e metros do chão, você não ouve a chuva cair, gente. Desculpa. No máximo, você ouve um pouco ela bater na janela... Mesmo se você tiver uma varanda, não vai cair, porque ela é coberta, né? E você não sente a chuva morando em prédio. Isso é assustador. Quando eu me dei conta disso, foi um choque pra mim. Foi eu falar assim, ainda mais porque eu acho que eu tive essa reflexão na quarentena. Foi esse ano que eu tive... Esse ano, né? Esse ano todo foi a quarentena... É, que eu falei assim, mano, tá aí. Aquele surtinho de quarentena, né? Aquele surtinho básico. Vamos dar aquele surtinho aqui. É, fala assim, não, mano, eu preciso morar numa casa. Eu tenho que sair daqui. não posso morar em São Paulo. Ficar morando em prédio, eu nunca mais vou ouvir chuva na minha vida. Porque história é assim, a chuva tem um cheiro. Que no prédio não vem o cheiro da terra molhada. A louca, nem Não precisa nem ser terra, mas... Fica aquele cheiro de umidade no ar. Não sei, tem cheiro chuva, né, gente? Você sabe que tem. Embora eu fale que a água não tem cheiro... Mas pega a água da Chuca pra você ver se Não, <risos> não mas tem, tem assim Um frescor e uma coisa que Quem mora em prédio, gente Nossa Que triste As pessoas não perceberem o que é a chuva Pior que eu acho que não existe tema mais de véia Do que falar de clima, falar de chuva, né Eu tô me sentindo Quando você tá no ponto de ônibus Ai, quem já pegou ônibus sabe, né Conversinhas do ponto de ônibus quando você perguntar do clima... Ou quando você encontra aquela pessoa que é conhecida, mas não é conhecida. Eu morro de vergonha. Eu sempre lembro de tomar. Outro... Ai, tomar chuva em ponto de ônibus é um pesadelo também, né, gente? Nessa hora, é melhor morar em prédio. Não que ajude morar em prédio, né? Mas, enfim... É, conversinhas no ponto de ônibus. Quando tá chuva, o ponto de ônibus vira uma... <risos> Ai, gente, faz tanto tempo que eu não, não vou pra um ponto de ônibus assim... Ir pra escola, aquele horário que tá cheio de gente Começa a chover, todo mundo começa a ficar apinhado Embaixo do, do negocinho Isso quando o ponto é coberto, né? Tem ponto de ônibus que nem tem a cobertura ali Nem tem um lugarzinho pra sentar E daí, ai, é um desespero Amo, amo, amo conversa, Agora, lembrando de conversinha no ponto de ônibus Tem um tipo de conversa de ponto de ônibus Que me deixa muito estressado Estressado não, mas me engatilha Tá bom? Não sei se você vai lembrar, não sei se isso reflete na sua vida de alguma forma, mas conversar depois da prova no ponto de ônibus. Saiu todo mundo, sei lá, não tô nem falando de vestibular, tá? Mas como eu estudava lá no Colégio Politécnico de Sorocaba, eu precisava voltar de ônibus pra casa, e daí eu ficava ali e às vezes era aquela semana de provas tava todo mundo assim, meu Deus, a gente precisa falar disso eu não queria falar, e as pessoas queriam falar de prova, aquela conversinha ali, tipo, ai, o que, que você fez naquela questão, o que, que você fez nessa me dá desespero, me dá desespero porque eu sempre acho que eu vou ir muito mal que eu fiz errado, eu sempre quero rever minhas escolhas, não só na vida né mas na prova também eu quero voltar atrás de tudo que eu escolhi tentar ser uma pessoa melhor cedo ou tarde a gente vai se encontrar e eu tenho muita... Embora seja meio nostálgico conversinhas assim... Mas eu nunca fui bom pra puxar assuntos triviais. Nunca fui bom. Se eu entro no Uber, gente... Ah, eu tenho esse karma. Ah, eu tenho muito karma de, das pessoas quererem me contar coisas. Não, não acho ruim. Mas pessoas aleatórias querem muito me contar coisas. Muito. E... Tipo, no Uber é normal, você já pegou Uber que quer contar coisa, é normal. Mas eu acho que eu tenho um cara mais específico, que é boy de grinder, querer ficar conversando. Não que eu não queira conversar. Eu preciso ser muito clara aqui pra não ser mal interpretado, tá bom? Boy de pegação. Gente, eu não sei se é um problema aqui de São Paulo, porque isso aconteceu depois que eu me mudei pra cá. Às vezes que eu peguei boys aqui... Que era ali só, só pros finalmente, sabe? Eu vou ser bem sincera aqui, eu não preciso esconder. A gente tá aqui no subsolo da Lorelay Fox. Aqui eu não uso máscaras, nem maquiagem, nem nada pra agradar ninguém. Eu tenho esse karma das pessoas quererem ficar conversando e, e desabafar comigo a quantidade de macho que eu já fiquei e que ficou depois reclamando do ex desabafando do ex e no final eles sempre falam assim ah é tão bom conversar com você Daí eu penso assim mas eu não conversei eu só te ouvi eu não falei nada, você não me fez uma pergunta sobre mim, você tá com. A... juro gente, e não é coisa rápida não, é coisa de passar uma hora e meia duas horas, falando, falando, falando falando, 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 falando falando, falando, falando. daí depois o povo tem essa história é mulher que não para de falar não é não, o ser humano não cala a boca, tá bom, o ser humano é assim, eu não sei diz... tem estudos que dizem que mulheres falam não sei quantas palavras a mais por dia do que homens e não sei o que lá, mas gente não esses homens que eu peguei então porque essas bichas daí, olha e, e falar coisa assim que eu penso eu tiro pra vocês, às vezes eu tava ali no meio da conversa, entre aspas também, e pensava assim como é que essa pessoa tá contando esses detalhes pra um completo desconhecido igual eu tipo, a gente se viu hoje, talvez a gente nunca mais se veja e ele tá me contando que o extraiu e roubou e não sei o que lá e não sei o que lá e não sei o que lá e eu fico assim gente que pessoa doida talvez eu pense isso porque eu tenho muita muita dificuldade de falar de mim muita não tipo se as pessoas me perguntam eu respondo só que eu nunca vou Começar assim um assunto ainda mais com um desconhecido Falando sobre mim Eu faço muitas perguntas sobre a pessoa Ah, com o que você trabalha? Ah, eu trabalho X e, ah, e, e como é que é? E o que você faz exatamente? E as pessoas que você trabalha? E como é que você lida com isso, com aquilo? Eu acho que eu nasci para entrevistar as pessoas, por isso eu tenho que lançar meu quadro de entrevistas no YouTube. Porque eu fico jogando perguntas para os outros. Porque eu acho que é isso que as pessoas querem, né? Eu percebi que as pessoas gostam de falar de si mesmas. Né? Elas são em si mesmadas, como diz a Bárbara do, do Estamos Bem. Elas são mesmadas. E daí eu jogo perguntas. Isso, só que o que é estranho é que talvez eu sinta a necessidade que elas perguntem sobre mim. Porque talvez seja isso que me incomoda. Peraí, eu te perguntei coisas, você não vai perguntar coisas sobre mim? Daí eu a, a grande reflexão desse podcast, nossa, cheguei numa grande reflexão. É sempre assim, né? Que vai ser um lixo de reflexão, você já sabe. Ninguém quer saber de nada além de si mesmo. As pessoas não interessam, as pessoas não querem um diálogo. Elas querem um desabafo. Elas querem conversar, elas querem até vir trepar, quer vir. E quer voltar ainda, porque, né? Quando o serviço é bom, a louca. Só que daí, juro, muitas vezes eu já pensei assim, ai, eu não quero trepar com essa pessoa de novo, porque a gente vai ter que ficar conversando. E não é conversando sobre... Entendeu a conversa que me incomoda? É falar de si mesmo. E não, tipo, ai, vamos falar de filmes da Disney, vamos falar de, sei lá, do governo Bolsonaro, que seja. Não, é ela falando dela. E só dela. E eu sou uma pessoa ó, por eu estar tá incomodada com isso? Será que eu sou, gente? Pior que eu sou meio assim com amigos também. Eu tenho dificuldade. Muitos amigos meus não sabem sobre os meus relacionamentos. Eu não abro muito essa, esse lado meu. Quando coisas ruins acontecem, eu escondo bastante... Eu tenho. Hoje em dia eu tenho menos dificuldade, mas antes, nossa, ninguém sabia de nada. Se eu terminava um namoro, ninguém ficava sabendo. Eu demorava semanas pra falar pra alguém. Eu sempre tive dificuldade pra contar as coisas, pra pedir coisas e sei lá. Ai, terapia, né, gente? É o que vai me salvar. Eu queria falar pra vocês me mandarem casos amorosos. É isso que eu vou pedir lembra que eu já fiz uma edição lendo casos de vocês e aconselhando sim, porque eu posso aconselhar sim, é, quero casos, é, pode ser história sua, história de amigo seu pedindo conselho, vocês sabem que Loreline Fox é uma ótima conselheira, então eu vou provavelmente gravar um episódio aqui e um vídeo para o YouTube. Então, casos legais, tá bom? Se for caso longo... Ah, pelo amor de Deus, né? Aprenda a, a resumir um caso. <risos> é sério. Porque, principalmente pro YouTube, não dá pra ser algo muito longo e tal. Mas aqui pro podcast até pode ser algo mais longo. Mas se eu for gravar vídeo pro canal... E talvez eu traga um convidado pra dar conselhos amorosos também. Que, que acho que é um tema legal. Dá sempre pra trazer alguém. É, não aqui, né? No YouTube eu vou tentar gravar com alguém. Então me manda o seu caso para o e-mail podcastparatudo@gmail.com. Manda lá com o título é, meu caso. Ai, não sei que título dá. Da... da última vez eu pedi para mandar com qual o título mesmo. Ai, não sei, da última vez eu coloquei o e-mail depois da poesia, porque eu falei, é? essas desgraças aí não houve a poesia, pois vão perder a chance de me mandar um, um, um e-mail aqui pra gente ler o caso dela. Mas enfim, manda lá que vamos arrasar. Não sei se vai sair na próxima semana ou na outra, mas em breve episódio aí comentando os casos que vocês mandarem. Mas agora eu quero ler um... Ai, você achou que não ia ter leitura, né? Vai ter leitura sim, porque eu quero. Tá bom? Já pode sair daqui se você não quer me ouvir ler, mas hoje vai ser bonito. Hoje vai ser bonito. Hoje vai ser uma leitura, não vai ser poesia, não. Vai ser uma crônica. Uma crônica dela que é conhecida como a rainha, reizinha da literatura brasileira. Óbvio que eu estou falando de Clarice Lispector... Clarice Lispector é muito legal, por quê? Porque ela é muito da hora, mano, Uma doida. Doida, doida, eu só pensa coisa doida. Umas ideias estranhas. E eu comprei um livro aqui que são... Eu tenho dois livros dessa coletânea bem bacana que saiu. Clarice Lispector, todas as crônicas, onde tem, olha só, todas as crônicas dela. E tenho também todos os contos e... E é legal porque, gente, eu sempre falo pra vocês que poesia é bom pra quem tem preguiça de ler, porque é curto. Então, você não precisa ler o livro inteiro, você lê algumas poesias, você vai se adaptando. Crônicas também é a mesma coisa. Tem crônicas que são bem curtinhas, igual essa que eu vou ler aqui agora, tá bom? Hoje eu vou ler uma das crônicas mais emblemáticas da Clarice Lispector. Uma que eu vou confessar pra vocês que já até me fez chorar. E eu espero que vocês gostem o tanto que eu amo essa crônica. E é muito fácil da gente se identificar com ela. O nome é As Três Experiências. Três coisas para as quais eu nasci e para as quais eu dou minha vida. Nasci para amar os outros, nasci para escrever, nasci para criar meus filhos. O amar os outros é tão vasto que inclui até perdão para mim mesma com o que sobra. As três coisas são tão importantes que minha vida é curta para tanto. Tenho que me apressar, o tempo urge. Não posso perder um minuto do tempo que faz minha vida. Amar os outros é a única salvação individual que conheço. Ninguém estará perdido se der amor e às vezes receber amor em troca. E nasci para escrever. A palavra é o meu domínio sobre o mundo. Eu tive desde a infância várias vocações que me chamavam ardentemente. Uma das vocações era escrever. Eu não sei que foi essa que eu segui. Talvez porque as outras vocações eu precisaria de um longo aprendizado, enquanto que para escrever, o aprendizado é a própria vida se vivendo em nós e ao redor de nós. É que não sei estudar. E para escrever, o único estudo é mesmo escrever. Adestrei-me desde os sete anos de idade para que um dia eu tivesse a língua em meu poder. E, no entanto, cada vez que vou escrever é como se fosse a primeira vez. Cada livro meu é uma estreia penosa e feliz. Essa capacidade de me renovar toda à medida que o tempo passa é o que eu chamo de viver e escrever. Quanto a meus filhos... O nascimento deles não foi casual. Eu quis ser mãe. Meus dois filhos foram gerados voluntariamente. Os dois meninos estão aqui, ao meu lado. Eu me orgulho deles. Eu me renovo neles. Eu acompanho seus sofrimentos e angústias. Eu lhes dou o que é possível dar. Se eu não fosse mãe, seria sozinha no mundo. Mas tenho uma descendência. E para eles, no futuro, eu preparo meu nome dia a dia. Sei que um dia abrirão as asas para o voo necessário e eu ficarei sozinha. É fatal, porque a gente não cria os filhos para a gente, nós os criamos para eles mesmos. Quando eu ficar sozinha, estarei seguindo o destino de todas as mulheres. Sempre me restará amar. Escrever é alguma coisa extremamente forte, mas que pode me trair e me abandonar. Posso um dia sentir que já escrevi o que é o meu lote neste mundo e que eu devo aprender também a parar. Em escrever eu não tenho nenhuma garantia. Ao passo que amar eu posso até a hora de morrer. Amar não acaba. É como se o mundo estivesse à minha espera e eu vou ao encontro do que me espera. Espero em Deus não viver do passado, ter sempre o tempo presente e, mesmo ilusório, ter algo no futuro. O tempo corre, o tempo é curto. Preciso me apressar, mas ao mesmo tempo viver como se essa vida fosse eterna. E depois morrer vai ser o final de alguma coisa fulgurante. Morrer Será um dos atos mais importantes da minha vida. Eu tenho medo de morrer. Não sei que nebulosas e vias lácteas me esperam. Quero morrer dando ênfase à vida e à morte. Só peço uma coisa: na hora de morrer, eu queria ter uma pessoa amada por mim ao meu lado para me segurar a mão. Então não terei medo. Estarei acompanhada quando atravessar a grande viagem. Eu queria que houvesse encarnação. Que eu renascesse depois de morta... E desse a minha alma viva para uma pessoa nova. Eu queria, no entanto... Um aviso. Se é verdade que existe uma reencarnação... A vida que levo agora não é propriamente minha. Uma alma me foi dada ao corpo. Eu quero renascer sempre. E na próxima encarnação... Vou ler meus livros como uma leitura comum e interessada e não saberei que nesta encarnação fui eu que o escrevi. Está me faltando um aviso, um sinal? Virá como intuição? Virá ao abrir um livro? Virá esse sinal quando eu estiver ouvindo música? Uma das coisas mais solitárias que eu conheço é não ter a premonição.